0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. C'est une longue bande de tissu de plus de 4 mètres de long et de 1 mètre de large sur ce linge, le linceul de Turin. L'image d'un homme aux cheveux longs, tabassés, les yeux fermés, la barbe arrachée et les pommettes éclatées. C'est une image qui a traversé les siècles et dont la science moderne a permis de dévoiler beaucoup de mystères. Et notamment son âge. Une dernière étude l'a fait remonter à l'époque du Christ, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Voilà de quoi relancer les questions, voire le refus de certains, mais aussi l'admiration et la vénération pour ceux qui y voient la figure de Jésus. Qu'en est-il réellement Nous faisons le point dans Enquête d'Esprit sur les dernières découvertes scientifiques historiques sur le linceul de Turin et aussi sur sa dimension éminemment spirituelle. Que nous dit-il, ce linge, de la passion du Christ, de son cœur transpercé par amour pour les hommes et aussi de notre propre souffrance On en parle avec Monseigneur Jacques Suodo, il est docteur en médecine, spécialiste du linceul de Turin avec Jean-Christian Petitfils, historien. Avec également Béatrice Guépro, elle est présidente de l'association Montre-nous ton visage. Et avec bien sûr Véronique Jacquier, journaliste. Pour l'heure, les infos avec Simon Guilin. Bonjour Simon Guilin, nous parlons avec vous de la persécution contre les chrétiens au Nigeria qui continue.
1: Bonjour Amrik et bonjour à tous. Afin de prier pour les victimes du massacre de l'église Saint-François d'Ovo au Nigeria, une messe de funérailles a été célébrée le 17 juin. Un hommage en présence des rescapés du massacre et du gouverneur de la région. Écoutez, Ma famille est venue à l'église ce jour-là. À la fin de la messe, nous attendions que le père
0: descende de la chaise et sorte de l'église pour nous suivre. Quand nous avons entendu le bruit de l'explosion, j'ai pensé que c'était les garçons du quartier qui se battaient. Plus tard, j'ai découvert que c'était des
1: terroristes. Au total, plus de 40 personnes sont mortes et plus de 70 sont à l'hôpital, même si certaines sont déjà revenues. Et les attaques contre les chrétiens du Nigeria se sont multipliées ces derniers temps. Après le massacre à l'église saint françois de lors de la Pentecôte, des hommes armés ont tué trois habitants et kidnappé 36 personnes dans deux églises d'un petit village du nord-ouest du pays. Un climat de violence qui s'est quasi généralisé contre les chrétiens dans le pays le plus peuplé d'Afrique et dans l'indifférence de la communauté internationale. Alors pourquoi les chrétiens du Nigeria sont-ils autant visés Les éléments de réponse avec
2: Harold Iman. Le 5 juin dernier, l'église Saint-François a été attaquée par des terroristes dans la ville d'Owo, dans le sud-ouest du Nigeria. 40 personnes ont été massacrées, normalement dans cette zone. La coexistence religieuse entre musulmans et chrétiens est très bonne. Le gouvernement soupçonne une attaque de terroristes djihadistes venus de l'extérieur de la zone. Ailleurs dans le pays et surtout dans le nord-est, les groupes djihadistes attaquent régulièrement des églises depuis 10 ans. On déplore 40 000 morts et 2 millions de déplacés. Des chrétiens, mais aussi beaucoup de musulmans. Les djihadistes, se réclamant de Daesh, naguère connu sous le nom de Boko Haram, s'en prennent souvent à des musulmans aussi pour rançonner et pour soumettre les femmes à l'esclavage sexuel. Pour aggraver les choses, des groupes purement crapuleux adoptent eux aussi ces
1: pratiques. Et on change de continent. Dans le nord du Mexique, deux prêtres jésuites et un laïc ont été tués lundi dernier. Une attaque dans les montagnes isolées de l'état de Chihuahua. Les corps des deux religieux ont été emportés par leurs agresseurs et le pape François a exprimé sa tristesse et sa consternation juste après ce meurtre. La France est le pays dans lequel les juifs se sentent le moins en sécurité. Pour la première fois, l'association juive européenne a dévoilé un indice de la qualité de la vie juive en Europe. On voit ça avec Sibyl Lettres. Regardez.
3: La France, parmi les pays où la qualité de la vie pour la communauté juive est la moins bonne, elle se classe à la 8e place sur 12, selon un indicateur établi par l'association juive européenne et basé sur quatre critères. Les actions menées par le gouvernement... L'attitude de la population, l'antisémitisme et le sentiment d'insécurité. Et c'est justement ce dernier point qui est le plus inquiétant. En comparaison avec d'autres pays européens, la France est le lieu où la communauté juive se sent le plus en insécurité.
2: On a vu se développer euh, d'abord un antisémitisme, une montée de l'islamisme euh, et en conséquence, euh, ce sentiment d'insécurité qui, qui s'est dé, largement développé. Et, et tout ceci euh, entraîne indiscutablement euh, un sentiment euh, finalement que, que, que dans certains quartiers ou dans certains endroits, les juges ne sont pas les bienvenus.
3: Un sentiment renforcé par certaines décisions judiciaires, comme dans l'affaire Sarah Alimi, Son meurtrier a été jugé pénalement irresponsable. Dans ce classement, c'est l'Italie qui obtient le meilleur score. La Belgique est-elle en bas du tableau.
1: Toujours en France, une grande statue de Notre-Dame de France portée par une calèche et tirée par un cheval de trait fait le tour de la Bretagne depuis le 18 juin. Vous l'avez peut-être déjà croisée. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez jusqu'au 11, 11 septembre prochain. Les pèlerins sont invités à marcher à la suite de la Vierge Marie sur une ou plusieurs étapes du chemin. Ce sera l'occasion de redécouvrir, de revivifier et de faire connaître largement ce lien extraordinaire qui existe entre Sainte-Anne, la Vierge Marie et la Bretagne. Et Aymeric, votre émission du 10 juillet sera en partie consacré à ce pèlerinage, mais pour l'heure, tout ce qu'il faut savoir sur le linceul de Turin, c'est tout de suite et c'est toujours avec vous, Émeric.
0: Merci, Simon Guillain. Oui, effectivement, le linceul de Turin, ces dernières découvertes scientifiques et historiques, mais aussi la convergence étonnante avec la Passion du Christ. On en parle aujourd'hui avec Monseigneur Jacques Suodo. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en médecine et chirurgien, hein, directeur scientifique de l'Académie pontificale pour la vie jusqu'en 2015. Vous êtes aussi actuellement le délégué du Vatican au Conseil de l'Europe et à l'UNESCO spécialiste du linceul de Turin auquel vous avez consacré un ouvrage de référence très précis le linceul de Turin de l'analyse historique aux investigations scientifiques c'est en deux volumes publié chez l'Armatan avec vous Jean-Christian petit-fils bonjour. bonjour merci d'être avec nous vous êtes historien et écrivain auteur de très nombreux ouvrages dont le dernier en date sur Henri IV chez Perrin et puis on notera aussi votre livre de référence sur Jésus en 2011 chez Fayard et votre dictionnaire amoureux de Jésus en 2015 chez Plon vous publierez à la rentrée prochaine, je le signale, un ouvrage historique, notamment sur le Saint-Suaire. Et puis avec nous également, Béatrice Guépro, bonjour, merci d'être oui. avec nous. Vous êtes la présidente honoraire de l'association Montre-nous ton visage, association qui a publié un livre, le Guide du linceul de Turin. Euh, C'est publié chez Teki et qui organise également des expositions sur le linceul. On en parlera au cours de cette émission. Avec nous, bien sûr, toujours Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour à tous. Quelles sont donc les dernières nouvelles du Saint-Suaire Eh bien, euh, notamment au sujet de sa datation, le 11 avril dernier, une étude au rayon X de chercheurs italiens est venue conforter l'authenticité du linceul de Turin, qui daterait donc de 2000 ans et pas du Moyen-Âge. Monseigneur Ciodo, je me tourne vers vous pour oui. cette première question. Quel est l'argument scientifique de ces chercheurs qui va à l'appui de cette thèse donc, de l'authenticité
4: Alors, ces chercheurs ont suivi des efforts faits pour trouver d'autres moyens de dater chronologiquement le linceul et qui ne soit pas le carbone 14. L'opération a démarré avec Gfanti, dans tous les Italiens, euh, car ce qu'on sait, c'est que la dégradation des fibres dans le linceul provoque leur fragilisation et leur prise d'une couleur. Au début, on a étudié la mécanique de ces fibres. On a des critères, mais qui sont des critères imprécis. Puis on est passé à ce qu'on appelle la spectroscopie vibrationnelle, toujours avec la même équipe de chez Fanti, qui donnait des résultats, donc c'est l'effet Raman donc trois, trois différents, et là aussi on s'est rapproché d'une date ancienne qui serait autour donc, du démarrage du 1 siècle.
0: Alors évidemment, il va falloir que euh, cette étude soit confirmée par d'autres hein, pour être totalement oui. euh, fiable voilà. hein, pour les scientifiques.
4: Je euh, donc les deux précédentes études, qui avaient un peu fait redresser la tête, euh, donnaient une fourchette assez imprécise. Et c'est le problème euh, du calibrage de ces techniques qui est aussi imprécis. Alors la dernière est dans cette lignée. Mais cette fois-ci, elle a été faite par des cristallographes qui, sous rayon X, étudient justement la déformation des cristaux et ce qu'on qu peut en dire au point de vue moléculaire. De cette déformation, de ces anomalies, on va en tirer une certaine chronologie. Alors, ça a été un ouvrage sérieux, fait en deux étapes. Une première étape où on a essayé de faire un calibrage à partir de pièces connues, déjà datées au cabot 14, <coughs> Et puis la seconde partie qui est venue en avril, qui est un complément dans lequel on a inclus dans cette liste l'étude d'une fibre, du c'est Donc problème. ce n'est
0: pas la seule étude qui a été faite, c'est ça qui est important non, aussi
4: de noter. c'est une succession progressive, ah. euh, toujours en essayant de mieux comprendre le vieillissement des fibres, à partir, au fond, de critères physiques. Et donc, on arrive à l'époque du Christ euh... Alors, euh, On a comparé, on a, en
5: fait, euh, cette fibre du linceul à d'autres échantillons, dont ça. un qui remontait Alors, à, à l'époque du Christ. Voilà.
4: On en a plusieurs, dont un qui était avant et celui qui semble le plus proche est celui qui a été trouvé à Massada, pour lequel, là, on a une date précise de destruction de Massada par les Romains, et on qui nous amène à 59, ou quelque chose comme ça. Avec correction... Qui est dû en tenant compte de, de, des changements d'humidité dans lesquels a vécu le, la selle, on pourrait arriver effectivement à une période avant ou après le Christ, une certaine fourchette.
0: Jean-Christian Petit-Fils, la précédente étude qui avait fait couler beaucoup d'encre, c'était celle du Carbone 14 en 88, euh, qui datait euh, le censuaire, le linceul du Moyen-Âge, hein, du XIVe siècle environ. Est-ce que cette étude était défaillante et sur quel point est-ce qu'elle a été rigoureuse Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui
6: alors, euh, cette étude a longtemps fait euh, choc, si vous voulez, au, au moment où on a annoncé cela, euh, il y a eu beaucoup de, de personnes qui ont été déconcertées parce qu'il y avait des travaux antérieurs qui avaient été faits par une équipe américaine qu'on appelle le Sturp, euh, qui avait travaillé en 1978 sur le linceul. Alors, je précise, euh, c'est important que saint et linceul, c'est la même chose, saint voilà. de turin et le linceul, c'est la même chose, bien que le mot « sueur » s'applique plutôt à un, un petit linge qu'on aurait mis sur le visage de Jésus et qui est conservé dans la cathédrale d'Oviedo qu'on appelle le sueur d'Oviedo et qui présente d'ailleurs des similitudes de, de taches de sang avec le linceul de Turin. Juste voilà, mais pour la bonne précision. compréhension mais, de nos téléspectateurs, voilà.
0: on va employer Alors, les mêmes mots. Si y a a de trois,
6: pas. trois laboratoires, Oxford, Zurich et Tucson, qui en 1988 ont fait une datation à partir de petits échantillons. Euh, on a donc au départ euh, cru que, en effet, c'était le, le verdict définitif, euh, 1260-1390, c'est la fourchette donnée par les scientifiques euh, du British Museum. Bon. Euh, les, les historiens ont commencé à gratter, les spécialistes euh, sur le plan historique, sur le plan scientifique et statistique, on s'est aperçu que euh, les résultats qui avaient été publiés simplement dans quatre petites pages de la revue Nature euh, en, deux, en 1989... Euh, Montrait des discordances euh, frappantes, qu'un échantillon, celui d'Oxford, était très différent à une centaine d'années près des, des deux autres, ce qui est anormal puisque les trois échantillons étaient près l'un de l'autre. On a eu tout récemment, quand je dis tout récemment, c'est il y a 3-4 ans, les chiffres bruts communiqués euh, à la demande d'un de chercheur français mm -hmm. euh, de, de, de ces analyses. Et là, on voit une discordance générale de, trois, de ces trois échantillons. Aucun ne correspond, pourrait-on dire, au même linge. Bon, il n'y a pas eu de fraude, bien entendu. Les laboratoires sont très sérieux. On a, la découpe a été faite tout à fait normalement. En revanche, il y a un problème, quant à l'analyse du carbone, il y a un problème de pollution. Et là, les, les chercheurs l'ont montré... Pollution euh, de, de micro-champignons, euh, pollution présence de, carbone, de carbonate de calcium très importante. Euh, il semble que le linceul ait été conservé dans une jarre pendant très longtemps, dans les premiers siècles, et que cette jarre étant humide a pollué complètement le linge. Donc, euh, cette, cette datation aujourd'hui n'est plus de mise. Vous citiez le linge de, de, de Masada, euh, qui est, donc, a été euh, euh, la dernière citadelle juive qui a résisté jusqu'en 73 aux armées de Titus. Eh bien, on a trouvé, euh, depuis cette analyse de carbone 14, un linge euh, de Masada où il y avait une, une couture. C'est une spécialiste des coutures, Madame Fleury-Landberg, mmh. qui a... Mais attention, il y a euh, la, la, la bande latérale du linceul qu'on qu peut voir ici. Il y a une bande latérale qui a été cousue. Cette bande latérale présente un type de couture unique dans l'histoire. Euh, ça date, ça nous remonte au 1er siècle avec un certain renflement, un type de renflement. Et on, on en trouve un, un exemplaire unique à Masada en 73. Donc on a déjà des euh, Il y a eu un spécialiste américain très, un homme très important dans l'histoire des recherches qui s'appelle Ray Rogers, Raymond Rogers euh, qui a montré qu'il y a il y a eu probablement des ravaudages dans cette zone, qui était une zone qu'on utilisait ou qui n'était pas très loin de la zone des ostentions. Donc c'était très... Les chanoines ne mettaient pas nécessairement des gants et ont pollué très largement ce bord-là. Donc euh, micro champignons, euh, tout cela permet d'expliquer l'erreur. Le, en fait. Et aujourd'hui, avec les chiffres bruts, on s'aperçoit que plus on va vers le centre... Euh, de, de, statistiquement du linceul plus on remonte en âge donc ça ne tient pas Voilà.
0: Alors, On, on va revenir bien sûr sur l'histoire fascinante hein, de, du, du linceul de Turin Béatrice Guépro juste avant une pause publicitaire, j'aimerais que vous nous racontiez votre propre témoignage de votre rencontre avec le linceul de Turin avec le Saint-Suaire parce que euh, vous étiez alors une jeune fille de 20 ans et, et cela vous a marqué à déterminer
7: en quelque sorte votre histoire avec le linceul alors c'est en effet très personnel, ce que je vais dire, ça n'a rien à voir avec nous. Mais c'est important aussi. Mais je reconnais que ça a été décisif pour le reste de ma vie. Euh, on a eu une vie très heureuse, famille nombreuse à Paris. Et malheureusement, on assiste à la maladie et à la, à la dégradation physique, c'est ça qui m'a été le plus difficile, d'un corps de notre mère, qui n'était pas encore très âgée. Et pour moi qui sortais de mes études de Sorbonne avec des belles idées platoniques dans la tête, un idéalisme évident, là, la retombée dans le réel était raide. Et on a eu la chance, avec la bonne idée de notre père, de partir vers un, un petit pèlerinage vers Assise, qui avait comme première escale Turin. Et c'est en entrant dans l'église de Turin, on nous a prévenu qu'il n'y aurait pas d'ostension du linceul lui-même, mais c'était encore mieux ce qu'on a vu, parce qu'on a vu verticalement, et c'est plus, plus facile à lire, l'image fond blanc du vrai linceul, mais l'image en fond noir de la photographie. Et là, devant cette silhouette tellement réelle, tellement paisible tellement majestueuse, je ne voyais absolument pas le côté torturé et épouvantable. J'étais fascinée par une présence, une présence rassurante, encourageante. Et j'aime beaucoup la phrase de Claudel qui vous dit « c'est plus qu'une image, c'est plus qu'une photo, c'est une présence ».
0: On va y revenir, bien sûr, au cours de voilà. cette émission. Euh, on marque une courte pause et on se retrouve pour, par pour parler euh, de l'histoire, de l'épopée même historique du linceul de Turin et puis du sens aussi que ça peut avoir pour nous. Vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons du linceul de Turin, des dernières découvertes, mais aussi de cette épopée historique. Pour que ce tissu parvienne jusqu'à nous, nous en parlons avec Monseigneur Jacques Suodo, il est docteur en médecine, spécialiste du linceul, avec Jean-Christian Petitfils, historien, avec Béatrice Guépro, également membre de l'association Montre-nous ton visage, et Véronique Jacquier, journaliste. Alors Jean-Christian Petitfils, outre l'aspect scientifique que nous venons d'évoquer, comment est-ce que c'est transmis, ce linceul, donc si l'on en croit les dernières études qui remontent à 2000 ans, à l'époque du Christ, comment il s'est transmis jusqu'à nous Et euh, quelle hypothèse, d'abord, peut-on faire au moment où, euh, du tombeau, de la mise au tombeau du Christ, l'Évangile, les Évangiles nous racontent que les apôtres Pierre et Jean euh, découvrent ce tombeau vide avec des linges, et quelle hypothèse peut-on faire sur le démarrage, finalement, de cette transmission du linceul
6: Alors, pour moi, il est très clair que le linceul de Turin, compte tenu de toutes les données, de tous les indices concordants maintenant, une fois euh, l'analyse du carbone 14 écartée euh, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, il est très clair que le linceul de Turin est bien le linceul de Jésus qui a enveloppé Jésus au 3 avril de l'an 33, au moment de sa passion et donc la, après la, 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 sa crucifixion, et c'est donc au moment de sa mise au tombeau. Que se passe-t-il après euh, mystère. Nous avons un, un trou, nous avons quelques indications. Simplement, l'évangile de Jean insiste beaucoup sur ce lin, sur linceul qui est à plat, donc comme si le corps avait disparu de l'intérieur. Et d'ailleurs, on voit sur le linceul euh, que toutes les, les, les marques sanguines, les traces de sang, euh, ne laissent aucune trace d'arrachement. Donc ce qui montre que déjà il y a un problème énorme de, 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 euh, face d'explication comment un corps qui, qui normalement se décompose au bout de, de trentaine, quarantaine d'heures, quarantaine d'heures, comment ce corps est absolument intact, aucune trace de, de, de décomposition et puis des caillots de sang euh, absolument intacts. Donc là, nous avons donc nous, nous, nous touchons au mystère même de la résurrection. Mais je ne dis pas que le linceul est la preuve de la résurrection, non. bien entendu. Il faut passer aussi par la, par la foi, bien entendu. Et je précise aussi que le linceul de Turin n'est pas une question de foi. Il faut que ça soit bien clair. Il y a eu des papes qui, autrefois, dans l'histoire, notamment Jules II, qui a fait une messe pour le bon, oui. Aujourd'hui, jamais l'Église, surtout après ces, ces, ces controverses scientifiques, jamais l'Église ne reconnaîtra l'authenticité du Lassol. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Ce n'est pas d'annoncer l'authenticité d'un linge. Bon, Ceci étant, que se passe-t-il On ne sait pas très bien dans les premiers siècles. Est-ce
0: qu'on peut imaginer que euh, les apôtres, Pierre et Jean, ont laissé là ces, ces linges Effectivement, ils sont mentionnés dans l'Évangile d'une manière insistante Donc... Est-ce qu'ils l'ont, est-ce euh, qu'ils ont récupéré ce
6: linge et pour le transmettre ensuite On peut bien entendu le, le, le penser en dépit du fait que les Juifs avaient pour tout ce qui avait touché le sang une, une sainte mm. horreur. Bon. Mm. mais là, Jésus étant ressuscité, on a gardé la couronne d'épines, on a gardé le linceul, le, on a gardé le sueur qui a été mis sur le visage et qui se trouve à Oviedo aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, dont les taches de sang correspondent exactement à, à, aux taches de sang de, de l'homme du linceul, donc du visage en particulier. Donc euh, dans les premiers siècles, il y a un trou historique. Ça, c'est indiscutable. On, on, voit, on le voit apparaître, à mon avis, euh, à la fin du 4e et au début du, du 5e dans un, une ville qui s'appelle Edès aujourd'hui Urfa en, en Turquie. Et à partir de là, on a une continuité. Euh, de l'an 387, d'après moi, à, à nos jours, il y a une continuité avec quelques problèmes, mais enfin pas, pas, pas très importants. Mais Donc... il y a un trou... Ah bon. Alors justement
0: monseigneur Ciodeau, sur ce trou donc entre l'an 33 et le 4e siècle, est-ce que la science aujourd'hui euh, a permis de combler d'une certaine manière ces trous historiques ou donne des éléments en tout cas euh, qui, 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 euh, qui vont à, 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 dans le sens d'une concordance avec le linceul Ce
4: que je dirais d'abord, c'est qu'il ne faut pas trop demander qu'est-ce que ça veut dire la science. Il y a de nombreuses sciences. Deuxièmement... Euh, on peut cerner l'affaire, on peut montrer, je n'ai pas parlé de l'étude du tissu qui est très intéressante et qui exclut une hypothèse médiévale de toutes les façons. Euh, on peut donc cerner une certaine période, mais ne vous pourrez jamais dire que la personne qui était effectivement enlopée est Jésus de Nazareth. Il faudrait avoir une étude d'ADN et on n'a pas d'ADN de Jésus. Alors c'est
5: mais la concordance par, de, de ce que dit le linceul, qui est concordant avec ce que avec racontent les, les évangiles.
4: Voilà, donc il y a une mmh. parfaite concordance entre les événements décrits par les, les évangiles et ce qu'on interprète, ce qu'on voit. Il y avait un, Médecin, chirurgien qui, il y a un siècle, avait écrit un mémoire sur l'insale de Turin, qui a été refusé justement par l'Académie de médecine, dans lequel il disait, si on affirmait que c'était le corps d'Alexandre le Grand, personne n'y aurait aucun problème, ça serait tout à fait admissible. Mais là, comme on arrive à Jésus, là, les... cest C'est-à-dire que les oppositions sont idéologiques, c'est ça ?– Il y a une opposition, a une, a une opposition mmh. idéologique, on peut dire que d'un côté aussi, on pourrait aussi forcer. Alors, ce qu'il y a, il y a ce vide, et comme a très bien dit M. Petit Fils, il y avait cette espèce d'horreur des Hébreux, pour tout ce qui mmh. était funéraire, qui expliquerait qu'on n'en ait pas parlé. Il y a, bien sûr, quelques petites traditions. Il y a une tradition pétrine, dans laquelle on raconte que Pierre serait revenu au tombeau. Euh, il y a une autre tradition qui dit que c'est la femme de Pilate qui l'a récupérée. Tout ça, euh, sont des traditions un peu vagues. Alors, les traditions qui commencent à être un peu plus sûres, euh, elles datent à partir du 7e siècle. Donc, vous avez un grand intervalle. Mais au fond, comme vous l'avez très bien dit, euh, on, on a quand même conservé les clous, euh, on a quand même conservé la couronne. Pourquoi n'aurait-on pas conservé ces linges On les aurait conseillés sans rien dire dessus. À mon avis, c'est l'affaire. Alors, est-ce que... Euh, où les aurait-on conservés ben, Ça serait logique qu'on les ait conservés dans la basilique de Constantin à Jérusalem. Et il y a la fameuse. plusieurs descriptions. Il y a Arculf qui a été là, a passé à Jérusalem au VIe siècle, qui à la suite d'une tempête s'est retrouvé en Irlande, où il a raconté son affaire à Damnan, et où il décrivait les différents objets, le linceul, le voile, etc., à Jérusalem. Et ce qui correspondrait d'ailleurs à une liste qu'on appelle le commémoratorium qui a été transmis à Charlemagne là, au 7e siècle où on décrivait effectivement ces objets euh, dans la basilique. Véronique Jacquet.
5: Oui, si on s'en tient au fait, euh, il y a effectivement euh, la trace d'un linceul ou d'un visage non fait de main d'homme à Edès, donc actuelle Turquie. Ensuite, le 15 août 1944, il y a l'ostention de ce suaire à Constantinople. 1944 là... Oui. –
4: 1944,
5: oui. oui. – oui, oui, pardon, 1944, <rire> bien sûr. Euh, voilà. Ensuite, euh, vous vous supposez, euh, vous raccommodez, si j'ose dire, un petit peu le, le fil historique de, de, du voyage du linceul, euh, c'est-à-dire qu'il aurait été cédé au roi de France Saint-Louis, avec le trésor de, de la couronne et la sainte couronne d'épines, oui. et on trouverait trace du linceul pendant une centaine d'années dans la Sainte-Chapelle, sur l'île de la Cité, à Paris. Et ensuite, l'autre fait... En France, c'est l'ostention du linceul euh, dans la collégiale euh, de l'Iré euh, au XVIe siècle. Voilà. Et mmh. ensuite... Euh, on cède ce linceul à la maison de Savoie, etc. Et il se retrouve à Chambéry. Il enfin, y, y a quand même des grandes lignes et il y a des faits
6: historiques. Oui, absolument. Donc, en effet, ça, 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 le linceul quitte Edesse, est acheté, par les, acquis par les Byzantins euh, en, en 944. Il arrive en grande solennité à Constantinople, mmh. où il est gardé en grand secret. On ne le montre pas, sauf à quelques personnes, euh, euh, Louis VII, de, de, roi de France, qui passe à Constantinople, mais on ne le montre pas. Euh, il échappe aussi, à mon avis. Euh, à, au, au massacre et au sac de, de Constantinople en 1204. Et euh, là, on a une thèse d'un un, un chevalier euh, franc qui, qui s'appelle Robert de Clary, qui dit qu'il a vu le Sidoine de notre Seigneur, mais alors non tout. pas dans l'église du Pharos, qui est l'église euh, palatine du, du, du palais, euh, mais à, à, à 4 km de là, dans les, à l'église des Blakernes. Et ça, moi, ça me paraît un faux, plutôt qu'on montrait, on montrait au peuple le, le linceul, alors qu'on ne le montrait jamais. On montre une copie, Là, en fait. Euh... On a montré. Mais on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, Bien malheureusement. Sûr. Non, parce je dis qu'il y a une continuité historique. Que ce, ce linge, après, cédé euh, par Baudouin II de Courtenay, donc le nouvel empereur euh, latin à Saint-Louis, dans le deuxième envoi euh, après la couronne d'épines qui, qui arrive en 1239. Là, en 1241, semble-t-il, il arriverait. Il serait conservé au, au, à, non, donc, à la au trésor de, de, de la Sainte-Chapelle. Et puis, il aurait été donné en septembre 1347 à Geoffroy de Charny, porte-étendard du roi. Mais il a été donné parce que il voulait, euh, ce Geoffroy de Charny voulait construire une église dédiée à la Vierge. Il lui a donné quelques pièces Tiré de, du trésor de la Sainte-Chapelle, à, à, un cheveu de, de la Vierge. Bon, est-ce que c'est un, un authentique C'est une, <rire> une autre histoire. Un fort, mais bon, on y a donné un certain nombre de reliques tirées de, de la Sainte-Chapelle, un morceau de la croix. Et puis ce linceul. Et probablement que pour euh, Philippe VI de Valois, c'était un objet sans grande valeur tiré d'une boîte. Il euh, lui a donné ce, ce linge. On ne l'avait pas, dé... pas déployé. On n'avait pas vu. Il faut, il, faut, il faut quelques mètres pour voir le, le linceul. Et encore, euh, à ce moment-là, le linceul n'était pas dans, dans sa version euh, négative, puisque c'est seulement en 1898 que la photographie a révélé que c'était un, un négatif. Donc, Alors justement, je vous
0: remercie d'en arriver voilà. à notre époque moderne parce que, euh, Béatrice Guépro, c'est aussi la question que je vous pose. Euh, est-ce que ce, ce linceul n'a pas été euh, en quelque sorte fait, entre guillemets, euh, pour notre époque Puisque c'est la photographie en 1898 qui permet d'en révéler beaucoup de détails qui n'étaient pas, euh, qui n'apparaissaient pas à l'œil nu. Et finalement, est-ce que ce n'est pas déjà en soi un miracle qu'on ait pu avoir justement tout euh, ce corps qui se déploie
7: avec toutes ces blessures, etc alors ça, je le crois profondément, puisque moi-même, j'en ai reçu un impact très fort. Et comme j'ai la chance, moi, je n'ai pas de prétention scientifique, mais j'ai la chance d'être invité dans pas mal d'écoles. On a même été jusqu'à Moscou, au Cameroun, au Canada. Et alors là, avec des accueils phénoménaux, je ne peux pas oublier l'Afrique. Et euh, parce que, justement, on est sensible à l'image. On n'a pas besoin d'être savant et de sortir de la Sorbonne. Euh, c'est vraiment un impact formidable. Et notamment auprès des jeunes, je suis très bouleversée de voir combien ça les percute. Euh, si je me permets de parler vulgairement, j'ai un enfant de cinquième qui me dit « Vous savez, madame, mes parents ils disent que c'est des conneries, la religion. Euh, » Je m'excuse en français dans le texte. C'est une Mais... citation mais moi, je vais leur dire, je suis sûr que Jésus est venu, j'ai vu sa trace. Donc pour lui, il n'a eu pas besoin de discours savant, il avait vu le résultat concret.
0: Alors votre association organise des expositions à partir de copies du, du linceul dans différentes villes en France et à l'étranger, vous venez de nous le dire. Je vous propose de regarder justement ce reportage actuellement d'une exposition à
1: Montlijon, c'est dans
0: l'Orne, regardez.
1: C'est à la chapelle Montlijon, grand lieu de pèlerinage, qu'une copie du linceul de Turin est exposée. À première vue, on pourrait
4: croire qu'il s'agit de l'original. C'est un linceul qui était entouré, qui se refermait autour du corps. Donc ici la tête, le visage, le face, ici la nuque et donc tout le corps qui descend ici jusqu'au pied avec tout autour différentes explications sur les traces, les traces d'incendie
2: et les traces des blessures.
1: Cette exposition fait le point sur l'état des connaissances scientifiques concernant le sensuaire. Le relief du visage de l'homme ainsi que celui de son corps
4: y sont représentés. On peut distinguer très bien ici la coulée de sang du front de la couronne d'épines, ici la trace des clous dans les poignets, le passage des clous, ici l'écoulement du de sang des bras, des coups de flagellation un peu partout, etc. Certaines
1: études laissent penser que le sensuaire date du XIVe siècle, mais l'exposition contredit cette hypothèse. Récemment, une nouvelle technique avec des rayons X révèle que le linceul de Turin date très bien de 2000 ans.
0: Voilà, un reportage signé Simon Guilin. Jean-Christian Petit-Fils, comment on peut expliquer encore aujourd'hui cette fascination pour le sensuaire euh, Je rappelle quelques éléments. Un million de personnes lors de la dernière ostension vraiment publique en 2015. La NASA, côté scientifique, qui s'est euh, emparée du sujet, euh, et puis il oui. semble aussi que des scientifiques se soient convertis euh, au contact du linceul.
6: Oui, plus d'un million, de, vous parlez d'un million, il y a eu jusqu'à deux millions et demi, je crois, oui, je euh, dans les, certaines ostensions. Oui. Euh, C'est assez fascinant parce que, en effet, en 1988-89, euh, euh, la cote du linceul était bien basse, il faut le dire. Au donc de l'étude du 14. Et à 14. nouveau, euh, les, les ostensions ont, ont attiré les, les, les foules, justement. Fasciné par, par cette image, par cette inversion. Parce qu'on on a, on le, on le disait en 1898, une photographie par le chevalier Segondopia Pia, euh, qui a, euh, dans son laboratoire, euh, euh, avec cette petite lumière rouge euh, qu'on avait au moment où, dans le bac à développement, il a pris sa plaque et il a failli lâcher la plaque tellement il a été stupéfait de voir apparaître le visage de Jésus. Puisque ce que nous voyons euh, actuellement, c'est un, un, un négatif, en fait, de, de, du linceul. C'est un des mystères du linceul. C'est une inversion des, 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 oui, des oui. couleurs. Hein, le, le, la, la couleur noire euh, est en fait blanc. Et c'est seulement dans le bac à développement, négatif sur négatif, donnant en positif, qu on a pu voir le véritable visage de, de Jésus. Ce qui montre qu'on n'a pas pu le fabriquer au XIVe siècle, bien entendu. Mmh. Véronique Jacquier.
5: On voit Alors. aussi dans le reportage à Montlignon l'étude tridimensionnelle en fait. On voit le oui. corps euh, en trois dimensions, euh, tel que l'a révélé les, les, les études, enfin une étude de la NASA. Euh, que, comment ça s'explique Comment c'est possible Qu'est-ce qu'on dit L'image qu est, est dit de, inversement de, est proportionnelle et de
6: ce négatif en positif et, oui. et de cet aspect tridimensionnalité, C'est l'image est inversement proportionnelle à la proximité de plus oui. ou moins oui. grande oui. proximité de, de, du corps avec le linge. De, oui. du visage et, et du corps avec le linge. Ce qui fait qu'une une simple photographie, par exemple, n'est pas très parce que la lumière vient de l'extérieur. Là, ça. on a l'impression que c'est une projection et une projection orthogonale. Il n'y a pas de projection latérale de, de, du, corps.
7: du corps. Donc oui.
6: c'est tout à fait
0: stupéfiant. Monseigneur surdo que dit la, la foi euh, là-dessus C'est-à-dire que euh, effectivement, il y a les arguments scientifiques mais à un certain stade est-ce que euh, la seule explication possible finalement à cette image qui comporte beaucoup coup de mystère, on vient d'en parler, serait le flash de la résurrection.
4: L'Église est très prudente dans ses affirmations et elle a raison. Hein. Euh, par contre, ce qu'elle invite, c'est que lorsqu'on est en présence d'une icône très suggestive, et eh bien justement, au travers de cette icône, à révéler ce que signifie, d'une certaine façon, le linceul, j'ai été jusque-là pour vous. Hein C'est la fameuse mmh. phrase de Pascal, j'ai donné sept gouttes de sang mmh. pour toi. C'est la phrase de Saint Paul, je crois au Seigneur, hein, qui m'a osé, qui a, qui a donné sa vie pour moi. Et effectivement, la face du supplicié sur le Saint-Seul est très expressive, avec une curieuse, quand on va dans les détails, contradiction entre... Les plaies qu'elle montre, factionné, le nez cassé, etc. Et en même temps, cette, comme disait le pape François, cette énergie qui semble sortir de cette face et qui nous met directement en rapport avec le Seigneur. Et là, je crois qu'on passe dans un autre registre scientifique, qui est le registre spirituel. Alors justement, est une communion. Euh, et c'est ce que... Euh, je... Béatrice Guépro, oui.
0: euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une concordance entre le récit euh, qui est fait de la passion du Christ, de ses souffrances et de sa
7: crucifixion euh, dans les
0: évangiles, et le linceul de Turin Ce qu'on observe Alors, ça... sur le linceul de Turin
7: J'en suis persuadée que c'est vraiment... Ça donne une espèce de vie et de puissance à des textes que nous, nous croyons connaître, hum. que nos élèves des lycées euh, de la banlieue parisienne n'ont jamais connus, et j'ai un souvenir très précis d'une école difficile où je suis arrivée devant un amphithéâtre de 200 élèves qui n'en avaient rien à faire et qui se tenaient euh, comme ça, quoi. Mon copain, copine. Et, et je me disais, l'école s'appelait le campus Sainte-Thérèse. Et je disais, Thérèse, priez pour moi si vous voulez que je montre la sainte face. Bon, alors je pense qu'elle n'a pas dû être étrangère. Et ce qui est impressionnant, c'est, j'ai bien sûr raconté les connaissances qu'on a en simplifiant, et au moment où j'ai commencé à raconter simplement, par rapport à chaque blessure du visage et chaque attitude, c'était impressionnant de voir un silence régner, très sensible à la souffrance. Et je pense, après coup, que ces enfants vivent des grandes souffrances personnelles et familiales, et que ça les a percutés parce que ce n'était pas une souffrance qui écrase, mais c'est une souffrance qui respecte. Et là, euh, j'ai béni le ciel et sainte Thérèse, parce que c'était un, un, un témoin, enfin, une vision thérapeutique, j'ai envie de dire. La passion peut aller jusque-là. Alors justement, et... je voudrais qu'on s'intéresse à une blessure en particulier
0: qui est observable sur le linceul, c'est celle du cœur et, hein, et qu'on écoute une experte également du Saint-Suaire qui s'appelle Emanuela Marinelli, qui est italienne, et qui nous explique ce qu'a provoqué la blessure dans le flanc de l'homme du Suaire. Regardez
7: Un coup de lance porté entre la cinquième et la sixième côte provoquant un écoulement important de sang et de sérum. Qu'est-il arrivé L'Évangile nous dit que Jésus, au moment de la mort, poussa un grand cri. C'est le moment où le cœur subit l'infarctus final et provoque la mort. À ce moment, le péricarde, la membrane autour du cœur, se dilate et se remplit de sang. Le corps est toujours attaché à la croix et ce sang se sépare en ses deux composants. La partie la plus lourde en dessous et le sérum qui remonte. Voilà donc l'eau et le sang que Saint Jean vit sortir de cette blessure et que nous ne voyons sur le linceul et fidèlement reporté
4: sur le crucifix.
0: Monseigneur Ciodo, qu'est-ce qu'on peut, en tant que prêtre, vous pouvez nous dire sur euh, justement cette souffrance de l'homme du linceul et qu'est-ce qu'elle nous dit de, au plan spirituel
4: oui. Souffrance, elle a été certainement extraordinaire. Les Romains. Euh, une principe une crucifixion, c'est déjà quelque chose. On n'ajoutait pas une flagellation, sauf si on voulait que la personne meure tout de suite. Donc, c'est un, une accumulation, et le corps montre ça en partant de la flagellation et tout. Euh, en suivant les évangiles, comme on le fait euh, dans la semaine sainte, le peuple chrétien est invité, effectivement, à s'émouvoir de l'affaire. Le Seigneur l'a voulu, il aurait toujours pu échapper au dernier moment. Mmh. Mais il est venu pour cette heure-là. Et il le savait très bien. Et toutes ces souffrances, elles ont été vécues non seulement pour les gens de son époque, mais pour nous, pour tous les siècles à venir. Et nous devons, on le fait une fois par an, à la semaine sainte, nous devons nous replonger dans tout ce qu'a vécu le Seigneur pour cela. Sans compter la trahison, l'abandon de tous tout le problème qu'il avait avec les autorités. Et là, ça nous dit cet amour incroyable du Seigneur qui nous dépasse complètement pour nous, pour chacun d'entre nous, en particulier pour ceux qui sont les plus tombés, ceux qui paraissent les plus éloignés. Mmh. Jean-Christian, petit-fils. Oui, tout
0: à fait d'accord. C'est notre propre souffrance finalement qu'on peut retrouver dans celle du Christ. Le
6: lassel de Turin nous fait percevoir la souffrance immense qu'a enduré Jésus. Nous sommes trop habitués, nous chrétiens, à voir un crucifié dans oui, les églises, euh, oui. euh, parfois même sans, sans le corps. Euh, bon, C'est un signe de, 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 de la croix. Euh. Or, la, 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 la supplice de la croix était un supplice abominable, comme oui. le disait Monseigneur. Il y a eu une flagellation, une flagellation à la romaine avec 100 coups de fouet. On connaît le, le fouet, c'est un flagrome romain avec deux petites billes. On voit au microscope électronique la trace des, 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 des petites euh, altères qui, qui euh, unissent les, les, les deux billes. Euh, on voit les traces de, de sérum aussi autour de, 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 de ces blessures. Donc, c'est une souffrance terrible. Jésus est, est arrivé déjà à la croix en ayant perdu un ou deux de sang. Bon. Et sur la croix, il en perd encore. Donc au moment où il meurt, il est presque vidé de son sang. Et ça, cette réalité-là, eh c'est le linceul de Turin qui nous l'a fait, fait percevoir euh, contrairement à une grande, trop grande habitude que nous avons à voir des, des, des crucifix euh, sans grande signification.
0: Béatrice Guépro, euh, nous avons fêté il y a deux jours la fête du Sacré-Cœur de Jésus. On voit cette image qui s'affiche derrière nous hein, de la basilique de Montmartre qui a été construite en l'honneur du Sacré-Cœur. Oui. Est-ce que toute cette souffrance aussi euh, que, qui est exprimée à travers le linceul, est-ce que c'est du dolorisme Est-ce que les chrétiens se complaisent un petit peu à, travers, à contempler cette souffrance ou est-ce qu'il y a autre chose
7: Alors vous venez de dire le mot, c'est tout sauf du dolorisme. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Et le Christ, en ouvrant son cœur... D'ailleurs, c'est très simple. Il est venu de dire, à -le monial, à Sainte-Marguerite-Marie, la petite religieuse, qui voit au siècle. et qui dit « Je voyais son cœur ouvert, et ses, ses blessures, pardon, c'est par ses blessures que nous sommes guéris ». Mais elle dit « Je voyais ses plaies comme des soleils ». Et je trouve ça bouleversant, parce que, comme le dit M. Petit-Fils, c'était des plaies épouvantables. Le docteur Barbet chirurgien, pionnier du linceul, dit « Ne vous étonnez pas si je sanglote ». On croit que les chirurgiens sont endurcis. Et lui, il est capable de sangloter devant la réalité. Il dit « Je ne peux plus faire Je chemin crois. je sais trop ». Donc tout ça, c'est terrible. Et en même temps, Jésus a voulu adoucir pour ne pas nous écraser. Et pour nous, pour nous appeler par le cœur, au sens le plus commun, le, le, par le cœur pour qu'on le rejoigne et qu'on réalise jusqu'où il a été capable. Il euh, y, y a une phrase que je c'est
0: le mot de la fin.
7: Oui, par, non. Ah, pardon. Allez-y, allez-y, je alors, vous en prie. Alors, je, si c'est le mot de la fin, je termine aussi par sœur Faustine qui a eu un peu cette même vision, pas, un peu différente de Marguerite-Marie, et elle dit que je voyais le cœur euh, Jésus qui soulève son manteau délicatement. Et deux rayons puissants, blanc et rouge. Bien sûr, l'eau et le sang. Mais j'ai envie de dire, c'est toute la vie de l'Église, la vie qui coule sur nous par les sacrements. C'est l'eau du baptême, c'est le sang de la messe. Ce sera
0: le mot de la fin. Merci beaucoup. Nous y reviendrons, bien sûr, sur ce sujet passionnant du linceul de Turin. Merci à tous les trois. Je, je signale vos ouvrages. Le linceul de Turin de l'analyse historique à l'investigation scientifique. Monseigneur Jacques Suodo, euh, Jean-Christian fils votre ouvrage à paraître sur le linceul de Turin. À la rentrée, nous aurons l'occasion d'en reparler. Et Béatrice Guépro, la, votre association, montre-nous ton visage avec un site internet linceul de Turin-2-turin.fr. Et puis Véronique Jacquier, très rapidement... À lire également dans France Catholique cette semaine.
5: Un dossier qui est entièrement consacré au lancel de Turin, mmh, avec oui. justement l'aspect scientifique, l'aspect historique, l'aspect du cœur à cœur à mmh, travers la fête mmh. du Sacré-Cœur de Jésus. Bien entendu, vous pouvez donc découvrir ce grand dossier en achetant le journal, bien entendu, mais aussi sur france-catholique.fr.
0: Merci à tous pour cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. La semaine prochaine, nous parlerons des vocations de prêtres en France. La situation actuelle est-elle aussi catastrophique qu'on le dit et comment surtout remonter la pente Merci de rester à notre écoute. À très bientôt.